1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Na een tijdje, na een jaar of zo, had ik zoiets van... Is dit het nou? Wat ga ik nu doen? Ga ik hier in de horeca door of uh, of ga ik mijn droom waarmaken? Want ik had wel zoiets van, oké, als ik straks 40 ben of zo... En dan uh, heb ik niet niet geprobeerd om bij de commando's te komen, wat ik altijd wou. Dan heb ik er dan spijt van. En toen heb ik besloten van, ja, ik ik ga mijn hart volgen en ik ga die droom waarmaken. Dus dat... En zo, zo ben ik naar Roosendaal gegaan. Ik oh. wou echt 100% die, die droom waarmaken. En ik denk dat veel gasten dat hebben ook die twijfelen. Je moet gewoon als je dat denkt dan ik ik ga dit doen dan moet je er gewoon 100% van gaan en laat je niet ooit door iemand zeggen dat je dat niet kan of dat je je droom niet kan waarmaken.
2: Alles, uh, alles draait. Ja, wij zitten nog steeds keurig netjes anderhalve meter van Elkander. <laughs>
0: ja.
1: ja,
2: check.
0: Welkom, uh, welkom bij Schaapsgraters, nieuwe aflevering. We hebben er uh, weer zin in. Mark, welkom.
1: Bedankt uh, voor de uitnodiging Leuk nou, om hier te zijn.
0: Super tof. Uh, Jeroen is al uh, helemaal een stijl gekleed.
1: Nice. Goeie zaak. <laughs> tof. Helemaal tof. <laughs> ja bedankt Arminius. voor de uitnodiging inmiddels nou, je hebt al aardig wat uh, gasten geweest die ik ken dus uh, het is altijd leuk om even te, te kijken wie, ja. je, wie er weer langs bij jullie ja. <laughs> het is allemaal ja, oude ou, al. jongens krentenbrood oh, wel een aantal ja dat ja. Ja, nou, is tof ja. en ik kende jullie natuurlijk ook al ja. van, uh, vanuit Arminius hier
0: ja, jullie zijn ook een hier geweest met Arminius ja. Ja. Even ja, dat is uh, ja, te gek. Ben, ben jij, jij bent echt de, de oprichter van Arminius, toch? Of, uh, is ik...
1: Samen met Robin Koenen, uh, ja. die nog woonachtig is in Spanje, uh, zijn wij eigenlijk degene die het min of meer hebben opgezet. Ja, klopt. En ja. Voor,
0: de, voor degenen die niet uh, uh, precies weten wat dat is, uh, zou je eens even kort kunnen toelichten wat Arminius is? Uh, en, en ja. En wie, uh, wie, uh, wie ben jij eigenlijk? Ja.
1: <laughs> wie is die vent? <laughs> wie is die vent? ja. Uh, nou, Mark Verrielen. Ik ben ooit ook uh, bij Defensie begonnen. Uh, naar Defensie gegaan vanuit de Burger. Uh, direct naar Roosendaal, naar het KCT. Dat was een jongensdroom voor mij. En, uh, en eigenlijk alles tot aan die, uh, dat moment stond in teken daarvan. Dus, uh, en daarbij heb ik allerlei verschillende clubjes bij Defensie gezeten. Geëindigd bij de Marché. Wat, wat voor clubjes? Uh, ik ben begonnen in Roosendaal, KCT, 98, 2005. Een uh, aantal uitzendingen gedraaid vandaaruit van daaruit in een maatwerktraject naar de DKDB gegaan. Um, en vanuit de DKDB had ik al snel door dat het niet echt iets over mij was. En toen uh, had ik al wel gehoord van bedrijven zoals Executive Outcome en Centline en uh, allemaal van die contractor-blackwater-achtige bedrijven. Ja. En ik wist dat de Nederlanders voor C&G uh, werkzaam waren, of CR, uh, Control Risk. Dus van daaruit ben ik uh, vanuit de DKDB naar Control Risk gegaan... en heb ik uh, een aantal jaren in... Uh, ...in Bagdad gewerkt als als contractor in de persoonsbeveiliging op de Nederlandse ambassade. Toen kwam er een incident uh, (coughs) met Blackwater. En daardoor kwamen de Kamervragen in Nederland. Hebben wij ook dit soort mensen in dienst? Nou, dat bleek. Ja, hebben we. En toen kwam er een werkbezoek vanuit de BSB. uh, Want de BSB moest dat overnemen. En zo heb ik Dennis Harderbol leren kennen. Die die bood me toen aan van, zou je niet willen solliciteren bij de BSB... Hij was toen commandant? Hij was commandant BSB, ja. Zo ben ik bij de BSB terechtgekomen en daar was ik eigenlijk verantwoordelijk voor voor de gereedstellingsperiode, zoals dat heet. Dus zeg maar een opwerkblok. En dan met name voor uh, persoonsbeveiliging in hoogrisicogebieden. Uh, hun waren wel gewend om persoonsbeveiliging te doen, uh, van diplomaten die naar het buitenland gaan. Maar dat waren altijd korte korte termijnklussen van een paar dagen of een bezoek wat ergens werd afgelegd. Alleen nu moesten ze lange termijn uh, persoonsbeveiliging doen in een groter team. En ze hadden daar eigenlijk nog. Uh, de, de SOP's waren heel beperkt wat dat betreft. Dus toen heb ik eigenlijk uh, min of meer onze werkwijze op papier gezet. En hebben we een. Uh, en dat is een gereedstellingsperiode uitgekomen. Ja. Dus die heb ik een, een tijd lang gedraaid. Uh, met wat meer mensen. Uh, ook vanuit de politie hebben we een opleiding in elkaar gezet. En, uh, daar heb ik een tijdje gewerkt. Alleen dat na een tijdje werd de frustratie van de werd me te groot. Dat is eigenlijk ook waarom ik in de eerste instantie ben weggegaan. Dat
0: jasje, dat past toch niet meer helemaal. <coughs> nee.
1: Dus toen ben ik uh, eruit gestapt... en ben ik in uh, reclame terechtgekomen. Okay. Online marketing. <laughs> ja, dat ga je dan <laughs> gewoon doen. Hè? Ja, ja. ja ik, had, ik had een vriend van mij... die heeft een uh, reclamebureau nog steeds. En die wil me een kans bieden om uh, eruit te stappen. En die zei van... nou, ik, uh, ik, zie, ik denk dat je dat kan. En... Uh, Ondanks dat ik helemaal geen achtergrond in had. Dus dat heb ik een tijdje gedaan. En, en na een tijdje kwam mijn oude ploegcommandant. Uh, die zei van, ben je Defensie uit? Ik zei, ja. Dat was Robin Koenen. Die had inmiddels al tien jaar een bedrijf in Spanje. In de vakantiehuizen. Ja. En die zegt van, uh, uh, ja, je moet voor mij komen werken. Dus zodoende ben ik weer in contact gekomen met mijn oude ploegcommandant. Ja. En, uh, en daar uh, uiteindelijk naar Spanje verhuisd. Vijf jaar in Spanje gewoond. En, en met de hele gezin. En dan uh, raak je heel erg aan de praat over dingen. Van waarom doen we dingen, want je bent wat ouder inmiddels. En uh, je kent elkaar uit Roosendaal, ik heb uitzendingen samengedraaid. (tiek) Hij is ondernemer geworden, ik heb allerlei dingen gedaan. En en toen raakten we aan de praat eigenlijk van wat zijn we, wat doen we. En uh, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we heel weinig contact hadden met alle mensen die we in die twintig jaar daarvoor ongeveer allemaal ontmoet hadden en mee samen hadden gewerkt. We hadden er nog wel contact mee, maar eigenlijk te weinig. En toen kwamen er steeds meer gasten die, uh, die problemen hadden eigenlijk. Uh, niet kunnen slapen, drankproblemen uh, of nog verder gescheiden. PTSS, eigenlijk verschillende niveaus. Ja. En toen ben ik gaan kijken van, uh, van ja, wat, wat, wat kunnen we hier nou aan doen? We organiseren iets. Daar is een eerste samenkomst uitgekomen in Spanje, hebben uh, we keken naar de laatste twintig jaar met wie we hebben samengewerkt... en wie we echt zoiets hadden van dat zijn de echte lui waar wij ja, een klik mee hadden.
0: En was dat met name KCT of is het breder? Het
1: een... was breder, ja. ja was nee, eigenlijk ja. Alle, vanuit alle clubjes, dus het is niet alleen Roosendaal. Het uiteindelijk was wel...
2: Maar in Spanje hebben jullie waarschijnlijk het alcoholprobleem niet opgelost. Ah. <laughs> uh,
1: nou, ik, in die, toen was ik al gestopt met drinken. Oh. Dus uh, ja, ieder, Roosendaal ook wel staat natuurlijk ook best wel bekend om, uh, om uh, wilde feestjes en zo...
0: Oh ja, vertel eens.
1: <lacht> <lacht> Moa, het is allemaal opzekken. <lacht> nee, maar dit, nee, ik was toen inmiddels al twee jaar gestopt met drinken en dat kwam ook door Robin. Robin die, die is ook gestopt met drinken.
0: Nou, hij is best wel van dat ik weer sport had ik ook. Ja, ook, ja. Ja.
1: Ja. ja, dus zijn we allerlei, ook in de aanloop daar naartoe zijn we allerlei sporten gaan doen. Extreme lange spartens meedoen in Andorra en van alles. Maar we kwamen eigenlijk steeds, hadden we een doel behaald en dan was, begonnen we weer opnieuw. Oké, okay, doel gehaald, volgende doel. Dus op een gegeven moment raakten we daarover van, nou, zit daar niet meer achter, waar zijn we nou eigenlijk naar op zoek? Toen kwamen links en rechts wat gasten op de lijn die wat issues hadden. Toen hadden we zoiets van, we moeten zorgen, die band moeten we weer aanhalen. We moeten veel sterker zijn, we hebben een heel sterk netwerk. Uh. Heel veel gasten zijn ook succesvol in, in de ondernemen, zitten op hele interessante functies. Waarom gaan we niet uh, ons netwerk aanhalen? en gewoon samen ervoor om elkaar te helpen... zonder dat daar een verdienmodel aan vastzit.
0: Gewoon een brotherhood idee. uh,
1: En zo ben ik op Arminius gekomen. De naam Arminius komt eigenlijk uh, uit de Germaanse tijd. Ik zocht wel iets wat aansloot wat wat bij ons is. Arminius was een veldheer... die is ontvoerd op jonge leeftijd door de Romeinen. Heeft daar uh, in het leger gezeten en gevochten... en gaat uiteindelijk terug naar uh, naar, naar Duitsland, zeg maar... of deze omgeving... En verenigt daar als eerste alle stammen om samen te vechten tegen de Romeinen. En dat is een hele bekende slag, een, 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 een hinderlaag. We, en daar hebben ze de Romeinen verslagen. Dus zo kom ik op het woord Arminius. Ja. En, en vanaf dat moment is Arminius geboren eigenlijk.
0: En, ja. en uh, wat is Arminius, uh, hoe lang is dat geleden en wat is Arminius nu, uh, is, is het geworden wat je daarvan had gedacht, is het, uh, hoe, hoe kan je daar eens wat over vertellen?
1: Uh, nou, dat, dat, ja, we zijn gewoon echt begonnen uit uh, zo van wij vinden het leuk om te doen en de gasten bij elkaar, ja. dus uh, eerst een weekend georganiseerd in, uh, in Spanje, daar kwamen, uh, zijn ongeveer 25 man gekomen. En in plaats van dat we vroeger altijd gingen barbecueën en uh, op een krat bier gingen zitten, (lacht) hadden we zoiets van we gaan het anders doen. Want er zitten zoveel gasten bij die uh, interessante kennis hebben, die wij misschien van elkaar wel niet weten. Ik ben in de online marketing gegaan, terwijl iemand anders dat misschien wel helemaal niet weet. En die is nu ondernemer (lacht) en is op zoek naar iemand die daar kennis van heeft, die hem kan steunen daarin. Dus we hebben we gezegd van oké, okay, komen allemaal bij elkaar. En een aantal mensen die willen, mogen een presentatie geven over wat ze nu doen. En vertel eens wat je doet. Behalve dan dat ik weet dat je bij het KST hebt gezeten. Van uh, wat zijn je nu je, je andere life skills, zeg maar.
0: Ja, op zaterdag trek ik altijd een jurk aan. Uh. Ja,
1: <laughs> ongetwijfeld ook. <laughs> ja. Dus uh, toen, uh, daar kwamen zoveel interessante dingen uit, een uh, netwerk. Ja. En er zijn heel veel gasten die jullie ook inmiddels allemaal kennen. En uh, gewoon van, nou, kan ik jou helpen? Kun jij mij helpen? Ik ben hier naar op zoek. En er zaten ook jongens tussen die, uh, die echt serieuze dingen hadden meegemaakt of die nog steeds problemen hadden. Dus daar is een heel, uh, heel netwerk uit ontstaan. Ja, mooi. Uh, en ik denk dat de kern van Arminius... heb je het over 50 man? Uh, we organiseren een aantal keren per jaar, proberen we iets te organiseren en er komt ergens tussen de 10 en de 25 man op af, meestal. Maar dat is min of meer een. Uh, ons eigen netwerk. Uh, daarnaast kwamen Robin en ik al best wel achter van... we willen meer zeggen over hoe wij in het leven staan. Dus nu hebben we een blog begonnen. En een website. Uh, daar werk ik nu niet meer zoveel aan, maar dat is ook een tijdsdingetje. En ik, ik merkte dat ik in Spanje had ik veel tijd om erover na te denken... wat ik aan het doen was. En had ik ook meer vrije tijd ja. dan nu in Nederland. En uh, dat, dat zijn we uiteindelijk een blog gaan begonnen en dingen op papier gaan zetten. En daar is zeg maar de, de, de internetkant van gekomen. Dus de internetkant, uh, is, het zijn eigenlijk twee sporen. Zo zie ik het. Je hebt gewoon de openbare kant en onze, onze eigen besloten vriendenkant. Ja, maar ja. ja.
0: ja. ja want, want jullie zijn uh, dus zichtbaar op Instagram bijvoorbeeld. Ja, ja Instagram, Facebook. En dus mensen kunnen jullie dan, ja. dan volgen en daar kan je een beetje die... Uh, daar zeg ik het goed, dat, dat, dat mensen die daarop aanhaken... die bijvoorbeeld niet bij de baas hebben gezeten... of wel bij de baas hebben gezeten... Maakt dat die uit. daarop aanhaken vanuit een bepaalde zoek naar, naar warrior zijn? Ja,
1: ik denk het wel. Ik denk dat, dat, dat uh, er zijn natuurlijk heel veel... En, en dat is ook zo, ik zeg altijd... ik spreek voor mezelf wat ik voel en wie ik ben... hoe ik, denk, hoe ik in het leven sta. Maar, uh, en dat is heel veel te maken met man zijn, denk ik... voor mij in ieder geval. Dat zegt niks over warriors. Warriors heb je in alle soorten en maten. Mm-hmm. Uh, en ook geslachten. Dus dus het kan ook wel zijn dat dat iemand in in de zorg, een vrouw, uh, zich aangesproken voelt tot tot die gedachtegang. Want die gaan ook met een reden dat soort werk doen.
0: Het is meer masculine energie en een vrouw kan zich net zo goed aangetrokken voelen aan die kant. Absoluut. Ja, Ja,
1: absoluut. Dus daar zie ik ook geen... uh, En dat is dus ook zo dat wij niet zeggen van uh, je je kan alleen, of Aminius is alleen uh, KCT, dat is niet zo.
2: Dus dan
1: doe je het. Dat is nee. En, en,
2: en, en, wat, wat, wat natuurlijk het gevaar is. is uh, uh, Dat je als je in het, in het werk zit zeg maar. In dat teamverband. Zit een bepaalde snelheid in. Een, ja. bepaalde, een hele sterke verbondenheid. Ja. Het is uh, 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 ook afgeschermd. Hè, dus ja. die, uh, veel mensen weten gewoon niet wat je doet. En je hebt het er ook niet heel erg veel over. Nee. En als je daar dan uitstapt, dat je echt gewoon letterlijk van een sneltrein afstapt. Hè? Dat, ja. En, en, en ja, voor je het weet, dan is dat alweer zo mijlenver bij je vandaan. Dat ook, ja. Um, hoe heb jij dat ervaren? En, en uh, ik, ja, uh, ik heb bij mezelf al eens gemerkt, van, uh, uh, weet je, je verliest toch een stukje van je identiteit, van wie mm-hmm. je bent. Hoe, mm-hmm. hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Uh, ja, ik, ik merkte dat heel erg. Ik, ik, mijn, mijn overstap naar de DKDB dat was eigenlijk... De, de, Roosendaal is voor mij heel erg belangrijk geweest in, in de vorming en bevestiging in, in hoe ik ben, denk ik. En, en als je daar zit, dan, uh, dan zit je inderdaad in die teams en dan, dan merk je dat ook niet echt. Dan ben je gewoon met je team bezig of met je ploeg. En pas als je daar uitstapt en in een andere situatie komt en terug kan kijken, dan, dan, dan realiseer je eigenlijk waar je mee bezig was en, en hoe je het daar had, zeg maar. En uh, ik weet dat wij altijd heel kritisch waren op onszelf... maar ook in de om, op de omgeving uh, en het werk wat we deden. En, de, en er waren vaak frustraties over de dingen die we niet mochten doen. Uh, om wat voor reden dan ook. Hè. Dat, dat, dat hebben we veel gasten bij de Maras ook. Nou ja. en, en, en dat was een van de redenen waarom ik wegging. Maar toen ik eenmaal wegging en dan kijk je terug en dan denk je... oh, oké, okay. ja, eigenlijk had ik het helemaal niet zo slecht... Uh, wat dat betreft. En ik vind dat het is een ding wat, uh, wat sowieso bij Defensie uh, vrij sterk is. Er is heel veel frustratie altijd bij de mensen uh, uh, over de werkzaamheden. En, en Kijk, ik ben natuurlijk van het ene uh, bewapende beroep... om het zo maar te noemen, in de andere gestapt. En van daaruit, maar dat was steeds uit een... als ik daar nu op terugkijk uit een, naar een zoektocht. Want ik wou graag dingen doen. Ik wou met mijn werk bezig zijn en het liefst iets met wapens en uh, dus dus voor mij was het heel lastig ik ik zag dat eerst niet tot het een gat was maar nu dat ik er langer uit ben en andere gasten zie en en hoor wat hun ervan vinden zeker die bijvoorbeeld heel lang bij het KST hebben gezeten echt uh, noem maar wat meer dan tien uitzendingen hebben gedraaid en dan vervolgens uh, echt eruit gaan om wat van reden dan ook uh, in een een enorm gat vallen En, en en ja ja voor mezelf uh, ik ben altijd opgevangen door omgeving. En ik heb al nieuwe kansen gehad. En als ik een nieuwe kans kreeg, dan dook ik daarin. Wat werk betreft. Mm-hmm. En, dus ik heb dat zelf niet als een heel negatief iets ervaren. Om in de commerciële wereld terecht te komen.
0: Nou ja... Ik, en zometeen nog wel even wat meer uh, induiken over, over, over dat proces. Maar ik ben ook nog wel even benieuwd naar als je een stapje verder terug gaat. Zeg ja. maar. Want jij gaf aan, ja, bij, het, bij het KZT daar kreeg ik een bepaalde bevestiging van wie ik was en mm-hmm. hoe ik wilde zijn. Uh, wat voor soort jongen was jij en wat voor een gezin kom je uit voort? En hoe was je vader als rolmodel bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, ik kom uit een ondernemersfamilie. Mijn, mijn, mijn vaderskant... Uh, uh, ...komt uit de slagerijfamilie... ...meer dan 100 jaar slagerij gehad... ...en uh, later in de horeca... ...dus het zijn eigenlijk allemaal ondernemers... Dus, ...en daar ben ik ook in opgegroeid... ...in ja. een ondernemersomgeving... ...en aan mijn moederskant komen... ...zijn wel mensen die van uh, een boerderijomgeving komen... Dus ze zijn boeren... ...om het zo maar te zeggen... ...en, uh, en, en van daaruit... ...er zit bij mij helemaal niks militairs... ...maar ik, ik was een jaar of elf... ...en ik zag een item op tv... ...dat was tijdens de Koude Oorlog natuurlijk nog... Uh, uh, over over het KZT. Er zou een geheime eenheid zijn in Nederland. En je zag je in een beeld van een putdeksel... ging open springen, een paar gasten uit met Oezies. En zwarte (laughs) gezichten, die rennen weg. En en toen had ik zoiets. Ja, dat... Dat ben ik, dat wil ik zeggen.
2: <laughs> no, ja, echt serieus. Ja, jij komt niet uit de kast, maar. Het. Ja, het, inderdaad.
1: Nee, dat was echt gewoon voor mij zo van ja, dat is het. Een klikmoment. En, en, ja, en dat, uh, daar heb ik eigenlijk tot aan dat ik naar Roosendaal ging, heel alles in uh, voor in, in werk ingesteld, denk ik. Ja. En, en dat heeft wel allerlei omwegen gehad, nog met school en met, met vriendinnetjes en dat soort dingen. Maar uiteindelijk zat ik bij mijn ouders in de zaak, die hadden toen uh, horeca. Uh, slagerij verkocht, horeca ingegaan. Dat was ik een jaar of 19. Toen ben ik bij hun in de, in de zaak gegaan en uh, daar gewerkt. Maar ah. na een tijdje, na een jaar of zo, had ik zoiets van... Is dit het nou? Wat ga ik nu doen? Ga ik hier? Ga ik in de horeca door of, uh, of ga ik mijn droom waarmaken? Want ik had wel zoiets van, oké, okay, als ik nog straks 40 ben of zo... en dan uh, heb, ik, ben ik niet naar, heb ik niet geprobeerd om bij de commando's te komen... wat ik altijd wou, dan heb ik er dan spijt van. En toen heb ik besloten van, ja, ik ga mijn... mijn uh, gaan hart volgen en ik ga die droom waarmaken. Dus dat en uh, zo, zo ben ik naar Roosendaal gegaan. Ik oh. wou echt 100% die die droom waarmaken. En ik denk dat veel gasten dat hebben ook die twijfelen. Je moet gewoon als je dat denkt dan ik, ik ga dit doen dan moet je er gewoon 100% van gaan en laat je niet ooit door iemand zeggen dat je dat niet kan of dat je je droom niet kan waarmaken. Want dat is uh, nou, dat, dat heb je... ik wel gemerkt.
0: Was jij een fan uh, sportbilly of was jij? Uh, ik speelde
1: heel veel rugby. En daar ken ik uiteindelijk ook alweer mensen uit die ik later in Roosendaal ben tegengekomen. Voor mij was rugby een een vorm van uh, van een gevecht. Dus ik ben heel erg gedreven op winst. En en ik denk dat rugby een heel goed voorbeeld is van uh, teamwerk en uh, ook in in defensieomstandigheden. Want het is een combinatie van dat je fysiek bezig bent. Uh, Je moet een probleem oplossen, je moet nadenken, je moet samen spelen, je moet respect hebben voor elkaar...
0: Klappen kunnen vangen ja. en kunnen uitdelen. Uh, ja, ja.
1: En, en daar niet te bang voor zijn. Dus, en ik denk dat dat voor mij een hele. Uh, ja, in combinatie met scouting. Ik zat op scouting en dat was, daar ben ik opgegaan met reden. Tot ik naar Defensie wou. Dus ik was echt met kaartlezen, uh, schoolbivakken en dat soort dingen. Ik had dan het geluk dat ik op een groep zat die heel primitief was ingesteld. Dus we gingen heel veel buiten slapen, onder zeiltjes, uh, kaartlezen, dat soort dingen. En daar had ik bij Defensie een enorm voordeel mee. Ook tijdens de SEO bijvoorbeeld.
0: Ik, ik heb, nu ik zelf vader ben, ik, denk ik daar eens over na. Dan scouting heeft natuurlijk een bepaald imago. Ja. En dan denk ik best van, daar, daar moet toch een keer iets mee gebeuren. Dan moet toch een soort van een ja. mega vet iets zijn waar ja. je als jongetje bij kan. Ja. En dat je, ja. dat, je, dat je die avonturen ja. kan. En dat je. Ja. Daar hangt zo nog steeds van, zo'n soort belucht ja, met zo'n strikje en het dingetje. Ja, ja, nee, en dan, nee,
1: klopt. Terwijl dat echt onzin is. Ja. Uh, dit is wel zo dat, dat je, je ziet wel, met zoon zit ook op, uh, op scouting. Dat het, dat het soms wordt het gezien als een plek van. Uh, Oké, okay, ik heb hier een kind dat, dat misschien een beetje lastig heeft. Oké, okay, doe maar op scouting of zo. Weet je wel. Terwijl het echt onzin is. Want je kan daar echt de skills, uh, als je het hebt over vuur maken, kamperen, kaart lezen, kaart en kompas, uh, EHBO. Al die dingen. Uh, hout hakken, ik noem maar wat. Wat ten eerste hartstikke leuk is om te leren en om mee bezig te zijn. Wat ook enorm waardevol kan zijn. Ja, en
2: het buiten zijn. Hè? Ja, het buiten zijn, maar buiten ook, zijn, ook leren ja. omgaan met... Uh, met, met, met Als je hout hakt, dat doe je met een bijl of met ja, een kapmes. Precies. Die zijn primair gevaarlijk ja, ja. voor kinderen. Ja, nou, maar leer inderdaad. daar maar eens mee omgaan. Hè. Ja. Je kunt ze, ja, ik was vroeger altijd stront nieuwsgierig naar dat soort dingen. Dus ik deed dat gewoon. Maar ik ja. mocht dat dan ook. En ik ja. kreeg dan een beetje uitleg waar je op moest letten. En wat je vooral niet moest doen. Ja, en, maar niet, doe het niet. Nee, doe het wel. Maar ja, als je het dan doet, doe het er zo. Doe, doe het dan goed, ja. Ja. Nee. En ik zie ook, uh, ik heb zelf uh, uh, alleen mijn jongens, die vinden het fantastisch. Ja, joh. Die, uh, ja. die, die vreugen zich er nu ja. al op uh, om ja. samen het bos weer in ja. te gaan. En dan willen ze ook gewoon onder ja. een, uh, een zeiltje snurken. Ja.
1: Nee, dat, dat, nou, wij, wij doen het nu ook, je ziet het nu ook in de, natuurlijk met heel het corona gebeuren, <coughs> dat uh, de kinderen uh, thuis zitten. Dus we hebben het ook op de zaak gedaan, tot we de kinderen meenemen. En onder andere hebben we vuurmaken gedaan, we hebben het, uh, het, het hele ABCD-protocol uh, uh, lesgegeven. Gewoon omdat het, het zijn leuke dingen voor hun om te doen en het zijn belangrijke dingen om te kunnen gewoon. Weet je, als, als, als een keer iemand zich snijdt of wat dan ook, dan vind ik het fijn dat mijn zoon ook gewoon weet hoe hij een tuniquet moet aanleggen. Ja. En kunnen nu naar hem toe gaan en ik zeg haal je tuniquet, maar haal het hem uit zijn rugzak, want hij heeft hem bij zich ja en slag,
0: en slag maar eens een keer een kip of zo weet ja, ook waar je vreed ja, vandaan komt precies. En, uh, en, uh, zo is het
1: ook gewoon want dat, dat is ook wat je wil, je wil gewoon dat je bewust in het leven staat in wat je doet en wat je hebt, weet je wel, waar komt nou mijn vlees vandaan, ja. dat is ook, vind ik ook een heel belangrijk punt, als ja. je vlees eet van hoe kom je er dan, dan aan
2: ja, ja. ja. Nou ja, wellicht dat dat een van de voordelen is van het coronavirus hè? Dat ja. we, dus weer uh, iets meer uh, re- leren waarderen waar we uiteindelijk vandaan komen ja. dat ja.
1: het
0: uh, ja, dat dat allemaal wat kleiner mag ja. levensstijl, ja dus wat Jeroen al uh, in dat filmpje natuurlijk mooi zegt uh, is die connectie die wereldwijde connectie die valt eigenlijk een beetje in duigen nu, hè? Dus mm-hmm. die, die, we zien de beperktheid ja. daarvan, ja, van de, de globalisering ja. en het geest maar groter maken de Amazons ja. van deze wereld en Ja, weet je, waarom moet dat allemaal zo groot? En en is dat wel echt wat we willen? -hmm. Ik denk dat we veel meer... Als je het hebt over Armenië is natuurlijk ook een bepaalde tribe, zeg maar. En en je moet heel erg goed nadenken wat is jouw tribe en waarom wil je erbij horen. En wat wil je daar voor waarde toevoegen? En dat maakt dat je echt uh, dat je echt gelukkig wordt als je namelijk van waarde bent binnen jouw tribe. En of het nou een KZT is of uh, of later binnen je familie of je extended familie. Of je vriendengroep of binnen je eigen bedrijf. Uh, Ik denk dat heel veel mensen dat dat ook een soort van zien als een nieuwe vorm van familie. als ik voor mezelf praat dan. En, um, ja Dus de, de van waarde zijn voor een wat kleiner, op een wat kleinere schaal, dat, mm. dat zijn we denk ik een vergeten. En dat, dat als iets corona iets meeneemt, dan zou hoop ik dat het meer nadenken is van hoe ja. leven we nou en, en waar hebben we nou echt behoefte aan.
1: Precies, nou, je ziet gewoon dat, uh, dat de hele wereld wordt zo luxe en decadent, min of meer. Tot er, heel veel, er komt steeds meer bij en bij en bij. Het is een soort bloemkool. En nu zie je in één keer wordt dat, is het niet meer relevant. En dan zie je ook gewoon tot bepaalde dingen die niet relevant zijn... ook gelijk uh, uh, wegvallen. Bijvoorbeeld, uh, ik vind de bloemenhandel vind ik een heel uh, goed voorbeeld. Mensen vinden het in één keer niet meer nodig om bloemen te kopen. Dat is een luxe product. Dus die, heel, die, heel die handel is in elkaar gedond. Dat is heel vervelend voor die ondernemers. Maar als je erover nadenkt, dan is het heel logisch. Want in één keer willen mensen denken van... ja, waarom zou ik bloemen kopen? Huh. Heb ik toch niet nodig? Nee, heb je inderdaad niet nodig. Ik wil niet zeggen dat je geen bloemen mag kopen, maar het is maar
2: een voorbeeld. Ja. Maar er zijn zoveel nee,
1: van dit soort dingen.
2: Ja, maar uh. wat doen we? We kopen met z'n allen scheidpapier.
1: Ja, dat is oké. Okay. Ja. Ja,
0: Daar ja, denken ja. we dan wel aan, snap ja. jij het? Ja, maar we snappen het nu, want iedereen zit natuurlijk maximaal en, uh... Ja,
1: <laughs> Dat is het. <laughs> dat... <laughs> ik ja. Inderdaad, ik vond het nergens op slapen, nu dat is dus de reden. Ja, want... ja jongen, echt. Nee, nee.
0: Een van, een van de dingen die uh, die, mij dan heel erg, uh, die bij jou volgens mij heel erg centraal staan, is man zijn. Mm-hmm. En wat betekent dan om man te zijn? Kan, ja. je, kan je daar eens over uh, wat meer over vertellen hoe dat voor jou, wat dat voor jou betekent? Ja, kan?
1: ik denk ook dat je het heel goed punt wat je net aanhaalde over. Over de tribe. Wie, hoort er, wie zit daar in je tribe? En draagt die wat bij aan de tribe? Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Je hebt daar, er zijn best wel wat boeken over geschreven over tribe. En, en, en er zijn een paar hele interessante. Als mensen daar interesse in hebben. Jack Donovan heeft erover geschreven. Twee of drie boeken. Uh, uh, Bastiaan Junger. Ja. Die is ook heel interessant om te lezen. En dan, 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 dat geeft je eigenlijk wat meer inzagen in van... hé, hey, wat, uh, wat is nou die tribe? Ja. En, en ik heb daar bij mezelf ook naar gekeken van bijvoorbeeld... van, wanneer ben je nou op je gelukkigst eigenlijk? In je, in hoe je, in je doen en laten, maar in je leven. <coughs> en, en ik vond eigenlijk bij mezelf van als ik op uitzending ben... dat is een, een geluksmoment voor mij, om het zo maar te zeggen. En er gebeuren heel veel vervelende dingen. Maar als je op pad bent met je ploeg en je rijdt ergens in de middle of nowhere... dan is dat het enige wat belangrijk is. Dat is met die groep daar rijden en wat daar gebeurt. En verder is er gewoon helemaal niks belangrijk. Het maakt niet uit wat voor rekeningen je in de post krijgt... of de belastingdienst of whatever. Nee, het enige wat dan uh, belangrijk is, is jij daar met je groepje... en, en verder weet je wel wat er verder op de wereld gebeurt of waar dan ook. Dat maakt gewoon niet uit. En, en voor mij was dat een besef toen ik dat, daarover nadacht van, dat is, was eigenlijk een soort van ultieme vrijheid. Zo, dat, ja, dat, ik weet niet of jullie dat aanspreken. Ja, maar dat, 100% dat,
0: ja. Nou, ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Ja. En, en, het, en het is ook nog uh, het is ook iets wat ik me nu besef dat je dat, had ik dat toen maar nog
1: meer beseft. Ja. Ja, tuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik ja. ook. Ja. Ja. Nee, als ik dat toen had beseft, dan was het heel anders gelopen. Dat weet ik zeker. Ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het beter was of dat ik spijt heb helemaal niet. Maar dan was het heel anders gelopen. Ja, ja. ja en dat, 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 deed me eigenlijk, dat deed me eigenlijk beseffen van oké, okay, wat, wat is dat nou? Weet je wel, waarom voel je je op dat moment eigenlijk heel goed als je daarop terugkijkt? En het is omdat het om de basis gaat. Je bent al met de basis bezig en de basis is uh, overleven. En ik denk als je naar de, naar de mens kijkt, dan is overleven is eigenlijk, alles staat in het teken van overleven. Alleen doordat je heel veel luxe krijgt en ruimte en geld, en niet dat tot, tot ik geen geld wil, maar dat, 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 dan komt er allerlei dingen bij die eigenlijk niet belangrijk zijn. En nu zie je van nu is het, gaat het weer om één ding en dat is overleven. Dus alle randdingen die vallen weg en het gaat weer over overleven steeds meer bij heel veel mensen. En bij heel veel mensen die nooit op uitzending zijn geweest of dat soort situaties hebben meegemaakt, is het, is het een hele rare omgeving. Maar ik weet zeker van alle veteranen, alle politieagenten: is dit een, is dit een, een prima omgeving waarin wij kunnen overleven? Ja. Ik denk ook dat veteranen veel minder aan het preppen zijn. Die zullen geen playpapier gaan kopen. <laughs> ik denk gewoon als het, moe... als het de nood aan de man is. Dan trap ik de deur in bij iemand. En dan ga ik playpapier halen. <laughs> Want dat is een andere gedachtegang. Ja. Dat, dat denk ik echt. Ja. En, en ja, Heel veel mensen hebben gewoon dat besef niet. Heel, ja, ik denk dat het goed zou zijn voor mensen om, uh, om een keer op uitzending te gaan. En te zien. Uh, maar of, of, of
2: gewoon wat, wat meer uh, te realiseren wat, uh, wat, wat de basis is. Ja. Ja, precies. Shelter, ja. veiligheid, precies vreten, ja. drinken. Ja, ja. en, ja, en als, maar... je, als
1: je dan terugkomt op je vraag wat het is om, om een man te zijn. Ik denk dat dat, uh, <kwijnt> dan denk ik van oké, okay, wat is dat? Dat is een man. Een man is om uh, in vroeger van de tribe uit bekijkend uh, onderdak, bescherming, uh, opvoeding. Dat soort dingen zijn enorm belangrijk daarin. En ik, ik, dat zijn kernwaarden waar ik denk dat je veel aandacht aan moet besteden als, als man zijnde in mijn geval. Maar
0: als je het doortrekt, kijk, uh, ik snap heel ik heb het gevoel dat, dat als je naar man zijn kijkt, en zeker in Nederland, in een van de meest feminine samenlevingen van de wereld, mm-hmm. Dan zie ik daar wel een enorm probleem. Ja. En dat, dat is een probleem. wat uiteindelijk wij moeten, zelf moeten oplossen. Want ja. ik, ik zie dat de mannen achterraken. Achterraken Achter, raken, achter raken in de ja. ontwikkeling. Achter ra- en, en, en dat heeft te maken met dat er andere dingen gevraagd worden. Van ons dan alleen ja. maar strijdend voorwaarts ja, gaan. Klopt. En, en dat, dat is natuurlijk, voor ons voelt dat dan heel natuurlijk. Als je in Afghanistan rondrent. Mm. En met je clubje op pad bent. Dan, dan ben je met alleen maar met kerels. En ja. je, en, maar, maar, maar hier in deze samenleving. Zijn er andere dingen van ons nodig. Ja. En hoe kunnen we. Het man zijn, man houden en opnieuw uitvinden eh, -hmm. in de huidige omgeving waarin we nu zitten. Heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Uh, Ja, jezus, ik vind dat wel, uh, dat is wel een uitdaging, denk ik. Maar ik denk dat de heel veel, ja, er er wordt heel veel over gesproken, over over die uh, toxic masculinity en allemaal van dat soort gebeuren. En ik heb ook wel veel daarna geluisterd. Kijk, ik denk je moet met respect met elkaar omgaan. Uh, ik denk dat heel veel, uh, zowel mannen als vrouwen, eigenlijk t- t- uh, f- uh, n- n- niet een correct beeld hebben van waar het om gaat. Ik denk ook dat heel veel mensen daardoor ongelukkig zijn. Omdat ze in een, uh, een duplexwoning zitten in een wijk met uh, anderhalf kind gemiddeld en uh, allemaal van dat soort zaken. ze ja. dus zitten helemaal gevangen in de maatschappij. <kalk> Ze, ze, ze moeten werken, ze moeten die uren maken... want ze, ze moeten de hypotheek betalen en al dat soort dingen. En dat wordt een soort gevangenis waarin ze in zitten. Waar je ook bijna niet uitkomt als je daar niet van bewust bent. En, uh, ik zat daar zelf ook in en ik heb geluk gehad dat er mensen waren... die mij eruit wouden helpen. Maar dit is meer, dat is meer een algemeen ding. Als je puur hebt over mannen zijn... ja, ik denk gewoon dat je nooit de, de, de kern uit het oog moet verliezen... En, het, en, en balans is in alles heel belangrijk, maar ook in het, in het man zijn... En, en hoe je met elkaar omgaat. En, ja, ik denk, ja, Het is gewoon het is heel te... moeilijk. Het is ook heel erg... Uh,
0: wat ik, ik heb ook het gevoel dat het heel erg te maken heeft met wat je net noemt... ook een bepaald intern conflict met de, met de werkelijkheid... en hoe ja. je dan leeft en wat je eigenlijk voelt... En dat uiteindelijk uh, dicht bij je gevoel zijn, natuurlijk, voet, uh, klinkt als, als iets wat niet mannelijk is. Nee. Maar ik denk dat juist mannen mo- meer moeten ja. leren ja. om naar gevoel te luisteren. En eerder moeten, de grenzen moeten aangeven van, uh, van waar hun grens daadwerkelijk ligt. Want als ze ja. continu over een grens heen gaan, op een gegeven moment met een wijf op de bank zitten uh, en, en denken van uh, ja, volledig mm-hmm. onder de duim. <laughs> en, en denken van, wat de fuck, uh, hoe ben ik hier beland? Ik ben nee. alleen maar een van de kutbaan aan het werken. En, Precies. Uh, en, en wat ben ik. Uh, ja.
2: Ja. Nou, ik denk ja, dat, nee. dat het een maatschappelijk probleem is. Hè? Want als je kijkt naar. En, en dan worden de, de. Volgens mij de verkeerde zaken uh, aangewezen. Ja. Hè? De. de Uh, verhouding in uh, 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 verdiensten naar aanleiding van wat je doet tussen man en vrouw is anders, mannen -hmm. verdienen over het algemeen meer dan vrouwen voor hetzelfde werk -hmm. dat is natuurlijk krankzinnig, dat hoort niet maar daar wordt dan de nadruk op gelegd het feit dat dat je als man uh, naar een vrouw kan kijken en -hmm. denkt van uh, hmm, kom -hmm. maar hier -hmm. en daar uiting aan geeft dat dat soort zaken, daar wordt dan de nadruk op volgens mij ligt daar de nadruk helemaal niet
1: nee dat denk ik ook ik denk niet dat daar het ding ligt waar je naar moet kijken
2: nee
0: maar zit, maar zit het hem niet veel meer in het feit uh, kijk dat, dat wij meer verdienen wordt zelf te werken dat is dat, 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 dat het zal allemaal wel maar volgens mij zit het hem veel meer in het feit dat op het moment dat jij met je clubje in Afghanistan rondrent, uh, heb je echt het gevoel dat als jij er niet bent, dan is het achteruit uh, niet beveiligd of uh, dan uh, zijn bepaalde expertises niet. Ik denk dat er te weinig, dat heel veel mannen niet meer het gevoel hebben dat, dat als zij er niet meer zijn, dat er heel de hele wereld instort. Ja. en zodra jij je dus niet van waarde voelt of of, of uniek voelt in hetgene wat je aan het doen bent, mm-hmm. dan dan kom je denk ik in de problemen. Ja. En dan ga je vanzelf ga je de wereld de schuld geven en dan kom je bij de, bij de, bij de man die hun macht als het ware gebruiken... om -hmm. vervelende dingen te doen en vrouwen te onderdrukken. Want de enige manier is nog om anderen naar beneden te drukken... omdat je -hmm. zelf niet meer weet hoe je -hmm. boven jezelf kan uitreizen. En dan krijg je dus toxic masculinity. Op het moment ja. dat je dat je vanuit je vanuit jezelf weet wat je waard bent, wat je kan en, en 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 wat je allemaal voor elkaar, voor je Precies. omgeving doet. Precies. En goed bent voor je, voor, voor je meisje die op de bank mm. zit. En goed bent voor je voor je kinderen. En goed bent voor je ouders en goed ja. voor, voor iedereen ja, ja. en mooi werk levert, Ja, dan, dan, dan ja. ga je niet in problemen komen. Nee.
1: Nee, ja, dat denk ik ook. Ik, ik, dat is wel grappig, want ik, wat je had het net over gevoel. Dus, zeker mensen nu uh, mij uitlachen tot ik <lacht> zeg. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Dat ben baas. hij dat <tot> zegt. <lacht> ga het wel procent <lacht> zeggen. Ja, ja maar dat is de... <lacht> ja, het is wel waar. Het is, je moet gewoon bij jezelf blijven. Ja. Weet je, en dat, dat is. Dat, en dat, bij mij heeft dat ook een tijd geduurd voordat ik zag: van, uh, van wat, wat ben ik dan? Weet je wel, en wat wil ik zijn eigenlijk? En nu denk ik denk <lacht> ik, tot ik het beter tot ik het helder heb. Helder door. En het, weet je wel. En, en, en wat jij ook aangeeft. Van, had ik dat maar geweten toen ik, toen ik daar op uitzending liep. Toen ik twintig was of zo. Weet je wel. Ja. Ja.
0: ja, want dan... Ik denk het enige wat het zou doen als ik naar mezelf kijk. En jij noemde ook al een beetje die frustraties die er leven. En ja. dat je dat... Dat je, als je daar bewust van bent, en ja. ik weet niet of mensen in staat zijn omdat die er nu naar kijken en nog in die situatie zitten. Maar als je die frustraties en die dingen die je er eigenlijk niet toe doen, ja. allemaal net even iets meer weghaalt. en ja. je meer beseft van ja. wat je daar aan het doen bent en, en uh, hoe je daar rondloopt. Ja. Dan, kan je dan, dan kan je daar veel meer uh, van genieten. Dat denk
1: ik ook. En ik denk dat er heel, heel, uh, een heel groot deel daarvan in een voortraject zit. Kijk, als jij naar een, naar een club toe gaat, of het nou AT, uh, Marshof of uh, KCT is. Dus als je daar van tevoren uh, beter in begeleid wordt... ...denk ik dat je daar heel veel winst uit kan halen. Ook uh, in, in wie zijn wij? Waarom ben jij hier? Wat doe je? Ik, oh. vind, dat daar, ik oh. vind dat daar heel weinig aandacht aan wordt besteed. Wat is het om, een, om, om deze persoon te zijn? Er wordt wel van je gezegd van je bent er niet. weet je wel? Want KCT ja. ook zegt van ja, je haalt je groene barret, de ECO... ...maar dan ben je er nog niet. Nee, dat, dat klopt. Dan moet je de VCO doen... ...en dan op een gegeven moment kom je operationeel. Maar wat houdt dat nou echt in? Wat ben je nou eigenlijk echt? En ik zie dat daar moet je echt iets aan besteden. Aan, hoe,
0: aan. Zo, hoe zou je dat invullen? Heb je, heb je daarover nagedacht? Hoe, hoe, zou, hoe zou de fans hier... Ja, zou ik, ik denk dat
1: je, dat zijn warriors. Ik zie dat als warriors. Je gaat daarheen met een reden. En die reden die, die is misschien ook omdat je avontuur wil. En dat, dat is omdat je een jaar of twintig bent of zo. Dus dat is allemaal vet en gaan. En uit vliegtuigen springen, alles erop en eraan. Maar er zit veel meer achter. De echte kern daarachter voor mij is, is dat je een, een warrior bent. Is dat jij... Dat is een diep verlangen van binnen om dat te worden. En jij hebt daar alles voor aan, aan de kant gezet om dat doel te behalen. Dus je had enorm doorzettingsvermogen. En dat doorzettingsvermogen dat komt ergens vandaan. Dat komt van de wil om dat, om dat te worden. En, en, en ik denk dat je daar veel meer aandacht aan moet besteden. van Wie zijn wij? Wat doen we? Jij bent een, een warrior. En, en daar zitten heel veel consequenties aan vast. En dan kun je dat ook veel meer inkleden. in van Wat komt er nou na die periode? Dat je beslist om weg te gaan, om iets anders te gaan doen. En vaak, dat wordt vaak beïnvloed door een relatie of, of, uh, of, of, of je frustraties. En ik denk dat je dat aan de voorkant veel beter kan tackelen... door mensen te laten zien van wie, wie ben jij eigenlijk? Wat doe jij hier? Dit ja, ben
0: jij. Ja, maar misschien kies je dan ook je relatie anders uit... als je, als je veel meer weet uh, wie, je, wie je bent. Uh, dat komt zo hoor. Ja. Als je veel meer weet wie je, wie je bent, dat je dan... Uh, ja, ik denk het dat wel. je dan misschien ook een andere relatie uh, Dat denk instapt. ik wel. Ik
1: denk dat je dan andere keuzes maakt. En het is heel lastig om het nu. Want nu ben ik uh, 45 of zo, weet je wel, uh, als je 20 bent, dan luister je daar misschien minder goed naar. Dat weet ik niet. Dan komt dat misschien minder aan. Maar ik denk dat daar ook uh, veel meer kracht in zit. In bijvoorbeeld in het, uh, in het mensen voorbereiden op misschien de problemen die ze krijgen door bepaalde dingen die ze meemaken door het PTSS gebeuren. Aan de voorkant veel beter. Je hoeft, je hoeft niet te zeggen dat iemand PTSS krijgt. Maar als je weet wat er gaat gebeuren in stre- hoge stress situaties. Dan, dan, uh, dan kan dat misschien voor bepaalde mensen ook meer duidelijk maken. Van, wat is hier nou eigenlijk aan
2: de hand? Ja, maar daar ben ik, daar, daar, daar ben ik wel met je eens. Maar ik, ik heb er ook over nagedacht. Volgens mij uh, is, is uh, uh, de cultuur waar je in terechtkomt. En de manier waarop je uh, wordt opgeleid. Mm-hmm. opgevoed, zeg maar, heeft ook een bepaalde functie. Hè? Als je twintig jaar bent, dan, uh, dan moet je gewoon een enorme ontwikkelingsslag doormaken... om uiteindelijk op niveau te komen om dat te kunnen doen. Ja. En moet je dan per se heel goed weten wie je bent, waarom je er bent? Ik denk dat het, dat het veel beter is om, uh, om, om zeg maar in zo'n opwerktraject daar naartoe... Mm. Heel veel meer kennis te krijgen over de processen die jij van binnen doormaakt hmm. uh, als jij onder uh, hoge stress komt te staan, et En het hogere doel, ja, dat, volgens mij ligt dat voor iedereen anders. En ik denk dat, dat als je daarop terugkijkt, hmm. uh, uh, vanaf een afstand. Hmm. Uh, dat het het altijd anders wordt... en dat je dan tegen jezelf kunt zeggen... oh shit man, toen ik daar uh, daar en daar reed... met die club, had ik toen maar gedacht... uh, fucking hell, dit is het leven.
1: Ja, ik ben ik er wel met je eens. Ik bedoel, je moet het ook niet... uh, een hele studie van maken of zo. Het is geen geen ding wat je constant aandacht aan moet besteden. Maar ik ik zou het... het is misschien ook heel persoonlijk... ik vind wel dat je mensen bewust moet maken... van wat wat ben jij? Uh, Tuurlijk. Ik denk dat je tekort aan doet... door die laat alleen maar voorwaarts te laten gaan... en te weinig... Uh, misschien doen ze nee, met, wel met, met
2: het maar, maar dat ben ik met je eens. Dat nee, ben ik joh. met je eens. Maar dan is het meer... Ik denk dat, dat, um, dat het heel belangrijk is... als je dan aan de voorkant wil gaan zitten... van, uh, van de problematiek... Om, uh, om... om individuen te... <laughs> ja, ik schrijf het mee, om individuen uh, uit te dagen... Uh, op zoek te gaan uh, uh, wat ze drijft en waar ze vandaan komen. Uh, Waar ze bang voor zijn, waar waar, waar frustratie zitten, waar hun plezier uh, vandaan komt. Om om daar meer uh, meer die zoektocht in jezelf te gaan vinden... en en daar wat tools voor uh, voor te bieden. En ze uiteindelijk beter voorbereiden op datgene... wat ze misschien gaan meemaken. Ja. Ja.
1: Ah, het is, kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat, dat iedereen uh, problemen krijgt. Ik bedoel, want je, je, jij benoemt het nu als problematiek. Maar dat, dat hoeft natuurlijk niet.
2: Ik bedoel, nee, nee, ik, nee.
1: ik zie mezelf niet als iemand die een problemen heeft gehad. Ofzo,
2: nee, oké, nee, maar als jij met, 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 met z'n zessen door de woestijn heen rijdt. Hmm. en uh, je maakt daar een incident mee. Hmm. Uh, dan, kan, dan kan het zo zijn. Maak je allemaal hetzelfde mee. Maar ja, dan kan het precies. zijn dat een van een. die
1: zes toch ja. uitplokt. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Kijk, dat, dat heb ik zelf ook gezien in de situaties waar wij in zijn geweest. Die ik niet bijzonder vond. vond De ander wel. Uh, ja. heeft daar wel iets uh, mee later. Dat, dat, tuurlijk, dat is waar. Ja. 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 Dat, dat kunnen we ook niet van tevoren zeggen.
0: Nee. Nee, nee ik denk ook niet. Uh, <tus> kijk. Ik denk dat, dat het uiteindelijk uh, toch ook met vorming te maken heeft. En in hoeverre heeft de nuchtere Nederlandse ja. mentaliteit te maken met het feit dat wij da- dat soort dingen niet doen? Ik denk dat de Amerikanen misschien veel meer bezig zijn met dat, met dat warrior zijn en dat dat soort, ja, het is ook dat... een
1: cultuurding, absoluut. Ja, ja. Dat denk ik wel. Ja, ja ik, ik vind zelf uh, tot in Amerika, is dus Amerika is misschien extreem, maar uh, ik vind dat wij te weinig aandacht besteden aan dat uh, aan die cultuur. Ja. ja. Ik vind dat moet, zeker als je in dit soort beroepen terechtkomt... Uh, mag je daar best wel meer uh, nadruk op leggen. Want dat is ook ik vind het iets om ik ben er trots op, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik vind ook dat die mensen mogen daar trots op zijn. Natuurlijk, als je bij die club zit, dan ben je trots dat je daar zit. Maar ja, je weet hoe Nederland is over het algemeen. In, in Amerika bedanken ze je als je een bewijzen van in uh, Afghanistan bent geweest... als ze dat weten. Ja. Dan, zeggen, dan zeggen ze dat gewoon letterlijk. Ja. De eerste keer dat ik dat hoorde, vond ik dat heel apart... Ik zeg niet dat het hier in Nederland zo zou moeten zijn, maar er zit ergens een, een balans in van, van iets meer trots, ja. uh, wat dat betreft, ja. over, over die manier van leven. Want zo zie ik het, het is een levensstijl.
0: Ja, uh. ja. en wat, wat, wat vind jij van, uh, als je, zeg maar, wij hebben natuurlijk in deze podcast ook wel veel gehad over de waarde die je eigenlijk hebt. En dat zit hem dus niet... Als je weggaat bij, ja. bij de baas... Ja. Dat zit hem dus niet... Iemand anders, die, die zag jou en zei ook van de reclame... Mm-hmm. Ik, jij kan dat... Mm-hmm. Terwijl je de inhoud nog helemaal niet kent. Dus dus dat dat, dat zegt iets over dat je uh, als persoon van waarde kan zijn op andere gebieden. uh, En dat niks te maken heeft met met schieten en dat soort zaken. Nee, klopt. Wat wat maakt voor jou dat iemand die uit die wereld komt... uh, vanuit jou en de mensen -hmm. die je gezien hebt die die transitie maken... Wat maakt hun dan waardevol in andere omgevingen? Ja, ja.
1: Nou, je, zie, je ziet dat het eigenlijk wel steeds meer benadrukt wordt. En dat, dat, uh, dat is een goed punt vind ik. Uh, de, de, dat is ook een beetje met dat gat waarin je invalt. Maar je hebt als, als militair zijn in het algemeen denk ik een enorme meerwaarde in de, in de maatschappij die je kan bieden. Gewoon door de normen en waarden die je hebt meegekregen of die je waarschijnlijk al had voordat je naar defensie ging. Of politie ging trouwens. Of wat voor een hulpdienst dan ook over het algemeen. Uh, is, is dat jij gewoon bepaalde dingen in het leven hecht jij waarde aan? Dus loyaliteit, op tijd zijn, uh, voorgaan, problemen oplossen, weet je wel. Al die, al die dingen. Al die Ja, integriteit. Dat zijn de dingen die, uh, waar je echt waarde aan, aan, uh, aan kan. Waar je echt waarde in hebt, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. En, en, en kan bijdragen in een bedrijf. Ja. Afgezien van dat jij iets. Uh, dat je de skill die in het bedrijf nodig is, kan uitvoeren. Ja. En, 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 en ik denk dat daar zit gewoon echt de kracht van, uh, van mensen die uh, veteranen, om het zo maar te zeggen. Ja. Daar zit echt de kracht.
0: Uh, ja. w- w- wat zie jij, want jij zegt dat jij, jij bent natuurlijk veel in aanraking gekomen met mensen die die transitie hebben gemaakt. Ook vanuit Arminius en mm-hmm. dan je, alleen al de reden dat je dat opgestart bent uh, ja. heeft daarmee te maken. Zonder namen te noemen en zo, maar zie jij bepaalde dingen die overeenkomsten tussen mensen die in de problemen komen.
1: Uh, nou, ik denk natuurlijk, heb ik ook wel dingen over gelezen en zo. Die zullen jullie ook wel gelezen hebben van Grossman uh, On Killing en On Combat. Daar zie je ook, uh, d- wat vaak benoemd wordt, is dat er een, al een, een issue is in een voortraject. Want dan maakt de kans veel groter dat iemand gevoelig is mm-hmm. voor uh, bepaalde problematiek. En voor voortraject
0: bedoel je jeugd dan? Ja,
1: heb je het over jeugdopvoeding of dingen die ze mee hebben gemaakt voordat ze in dit soort situaties terecht zijn gekomen. En ja. ik, ik, ik denk wel dat als ik dat zie om me heen. ...tot dat soms wel van invloed uh, is. Ja, ja je, dan zie je ook gewoon dat... dat wat, ...wat jullie ook al aangeven... Van wat, ...wat voor mij misschien geen uh, issue was... ...of een heel klein ding... Ja. ...kan voor iemand anders... Een, uh, later heel veel gevolgen hebben. Ja. Uh, ik, ik weet bijvoorbeeld dat... Uh, ...Jamal, die is dan de laatste tijd... In, ...op Facebook was die al... Uh, dat was ...een jongen die in de problemen was geraakt... ...een tolk. En uh, die was... Uh, ...die had een huurachterstand... Uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit nu herkennen. Uh, want het heeft gewoon op Facebook gestaan, daarom kan ik het ook wel zeggen. Uh, en dat was een tolk van ons in Irak. Dus ik weet dat hij daadwerkelijk zat bij, bij mij in de auto. En hij, hij heeft uh, dus, dus... ja, Ik weet niet precies wat zijn problemen zijn... maar hij heeft in ieder geval iets waardoor hij nu in uh, problemen is geraakt. En ik weet gewoon welke uitzendingen wij daar hebben gedraaid natuurlijk. Dus ik weet ook wat het werk we, wat we daar hebben gedaan... Kijk, en ik heb daar helemaal geen uh, bepaalde gevoelens aan, aan overgehouden, om het zo maar te zeggen. En voor hem is het een, 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 misschien een ophoping van of de druppel die de Emma deed overlopen.
0: Nou ja, ik, zie, ik, ik herken dat wel. Ik zie, ik zie ook wel mensen die <lacht> niet zozeer met de uitzending zelf uh, soms in problemen komen, maar ook met het terugkeren en de dingen die ze daar ja. misschien verwachten of de problemen die ze ja. daar tegenkomen. Een en ja. opeenstapeling van, ja. van dingen die dan niet lekker in je leven lopen ja. en dan... Ja, dan, klopt. Kijk, je hebt natuurlijk wel stressopbouw gehad tijdens zo'n, ja, af, zo'n tijdens uitzending. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het, dat het niks met me gedaan heeft. Nee, dat zeker. Je, dat je als Tuurlijk. je terugkomt, niet in een langere periode wel een soort van moeten ontladen. En als je dan misschien thuis komt en allerlei dingen spelen, dat, 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 dat kan ik me iets ja. voor
1: voorstellen dat het een soort sneeuwbal is. Ja, ja dat kan me ook voor Ja, zeker. zeker. Ja. ja.
0: En wat, 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 wat is voor jou uh, nu, zeg maar, uh, belangrijk als je zo uh, uh, kijkt naar uh, waar Arminius nu staat... en uh, heb je daar nog bepaalde uh, ambities bij? Of, uh?
1: Uh, nou, wat, wat wij het gewoon doen is de, de band die we samen hebben... we hebben dan een aantal appgroepen uh, waar heel veel jongens in zitten... en uh, naast persoonlijk contact buiten die groepen om. Het uh, <kwijden> wordt dagelijk, dagelijks in geappt eigenlijk... We hebben daar verschillende types in. Eén is accountability, noemen we die. Dat is meer omdat ook heel veel gasten... had nou, ik zelf ook na de Defensie eigenlijk... Op, aan het einde van Defensie al niet meer willen sporten. en uh, geen, Weet je wel, want je ziet geen doel meer. Uh, ik had ook echt zoiets. Ik ga nooit meer hardlopen. Allemaal van dat soort dingen. <laughs> weet je, omdat het altijd gedwongen was. Uh, ja. Tenminste, dat dacht ik tot dat de reden was. Maar, gedwongen en betaald. <laughs> ja, <laughs> dat ook nog eens. Betaalde sporten inderdaad. Sporten in de tijd van de baas. Maar uh, accountability is eigenlijk van... Uh, we houden elkaar uh, accountable voor onze acties... En, dat, en in die appgroep uh, wordt elke dag gepost van oké, okay, ik heb gesport. Uh, ik heb dit en dit gedaan. Of uh, ik ben met de kinderen bezig geweest. Ja. En daar zitten een aantal van, uh, van die jongens in die gewoon uh, daar behoefte aan hebben om, om daar een onderdeel van uit te maken. Ja. En daarnaast hebben we nog een appgroep. En in die appgroep zit eigenlijk uh, zit iedereen. En uh, daar komen heel veel dingen voorbij. Er kan iemand zijn die een zakelijk een issue heeft of, uh, of iemand zoekt. Er worden ook al eens namen ingecheckt, bijvoorbeeld. En je ziet in deze wereld ook wel uh, veel dat mensen zeggen dat ze ergens vandaan hebben, bij hebben gezeten. Stolen veiler. Ja. ja, en als jij een bedrijf hebt bijvoorbeeld uh, werkt in business intelligence en er komt iemand solliciteren, dan wil je wel weten dat die persoon ook uh, echt die persoon is. Dus dan wordt dan dat soort dingen er wel in ge- ja. geverifieerd van, kent iemand ja. deze persoon of kent iemand dit bedrijf? En dat soort zaken. En, ja. en dan, daarnaast helpen we elkaar heel veel. Dus dat is eigenlijk wat we nu. Dat is eigenlijk de kern van Arminius nog steeds.
0: En uh, hoe kunnen mensen zich daar zomaar bij aanmelden? Hoe, nee. hoe werkt
1: dat? Nee, dit is echt een, een ja. ding voor onszelf. Ja. Helaas, voor heel veel mensen. Dus, uh, dit, en, en verder hebben we gewoon onze online. Uh, Presence, om het zo maar te zeggen. En dat daar worden dingen op gedeeld. Of mensen die vragen bijvoorbeeld, mag ik dit delen?
0: Maar komen er nooit meer mensen bij dan? Is het een echt een groep en dit is, dit is wat het is? Of hoe werkt dat? Uh,
1: nee, kijk, want het, 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 het groeit langs. Het, dat blijft wel groeien eigenlijk. Want ik beschouw jullie ook als een onderdeel daarvan. Om het zo maar te zeggen. Terwijl jij misschien niet in die appgroep zit. Ja. Maar ik weet jou wel te bereiken. Dus je bent wel een soort een verlengstuk daarvan. En jij net zo. Ja weet je wel? Want We zijn hier al een keer geweest met Arminius. Dus jij stelt jouw ruimte open voor ons. Wij komen hier langs. En dan, en, en dan vervolgens nodig ik jou daar ook voor uit. Om, nou, kom, kom daarbij zitten. Weet je wel, als, als Van Wigge iets te zeggen heeft. Ja. Uh, allemaal van dat soort dingen. Dus daar zie je eigenlijk tot we dat meer openstellen. Maar we doen dat uh, echt bewust van wie uh, vinden wij dat bij die tribe hoort en wie niet. Ja, uh, ja dat is nou helemaal zo weet je, ik ik hoor ook niet bij de lokale voetbalclub, daar word ik niet uitgenodigd op zaterdagavond om een biertje te komen drinken, en zo is het nou eenmaal, weet je wel je hebt mensen die in de tribe zitten en en dat is geen uh, beter of slecht of uh, waardeoordeel eigenlijk weet je wel, wij willen gewoon mensen die uh, waar waar wij nu over praten, wij wij herkennen dat in elkaar en dat wil je, je wilt die herkenning hebben, ik denk dat dat heel belangrijk is Dat zie je ook bij gasten die problemen hebben als ze moeten praten met een psycholoog... is dat de klik er niet is. Ja, Ja, dat is de eerste voorwaarde. Ja, als je (tosses) met iemand moet praten die alleen de studie heeft gedaan... maar uh, volgens niet weet wat het inhoudt om op uitzending te gaan of whatever... of een instap te doen. Dan is dat uh, lastig.
0: Praat jij jij makkelijk over over de dingen die jij hebt meegemaakt, want... uh, ja, je bent nu een beetje over je loopbaan heen gescand. Ja. Uh, ben je iemand die daar makkelijk over praat over de dingen die je hebt meegemaakt? Of, uh...
1: Nou, ik, ik vind sowieso van mezelf dat ik niet uh, uh, een goed voorbeeld ben... van uh, iemand die heel veel heeft meegemaakt of zo. Ik ben je andere... bent eigenlijk
0: op zoek, ge- want want die uitstapjes die je hebt gemaakt kwam ook voort uit het feit dat je eigenlijk vond dat je te weinig meemaakte. Ja, ja. <lacht> ja ik, 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 ik herken dat wel een ja. beetje.
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, daardoor ben ik steeds gaan zoeken. Nou, oké, okay, ik wil ik wil uh, iets doen. Maar uiteindelijk ben ik uh, door de frustratie eruit gegaan... ...omdat, het, omdat ik erachter kwam tot af, tot het uh, politiek gedreven beslissingen waren over het algemeen. Als je bij een Marshall of een KCT of een AT... ...dan, dan liggen die beslissingen liggen op een heel hoog niveau vaak... ...van gaan we dit wel of niet doen? En, en dan als je talloze missies aan het voorbereiden bent... ...en het wordt in de koelkast gezet, zoals wij het dan noemden in die tijd... ...ja, op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van... ...ja, weer, weet je wel. Terwijl we goede intel hadden of... Uh, en dan, dan, uh, nou dan, als je dat niet meer aan kan, dan moet je ook gewoon zeggen van ga iets anders doen.
0: En, en, en heb, je, heb je dat uiteindelijk ben je dus dan overgestapt naar zo'n uh, naar, heb je die kant een beetje opgezocht? Ja. Heb je daar nog wel dingen gevonden? Of was dat ook een soort van een uh, nachtkaartje wat dan uitging
1: langs? Nee, nee, dat was een, een hele interessante periode. Oh. En dan kom je in één keer in een team met een mix van allerlei mensen. Dus daar kwam ik ook in het eerst echt samenwerken met uh, oud-AT'ers bijvoorbeeld. En daar zat heel veel interessante kanten aan. De interessante daarvan is dus dat je bezig bent met het werk. Je bent constant aan het werk en niet alleen maar aan het trainen voor het werk. Uh, dus wat dat betreft is dan een frustratie is weg. Je bent constant. Als je wat doet, dan doe je het voor het echie.
0: We gaan op pad. Ja. ja.
1: En, en en tuurlijk dan, dan is het persoonsbeveiliging. Dus dan zullen ook heel veel gasten zeggen van ja, daar is geen fuck aan. Dat is uh, weet je wel. Dat stelt niks voor. Maar wij werkten daar met een klein team, vaak zonder QRF of backup. Dus je was echt op elkaar aangewezen in uh, in, in een een zeer gevaarlijke omgeving op dat moment. In de periode van 2007, 2009, zeker in 2007, waren er alleen in Bagdad 400 aanslagen per week. En wij reden daar tussendoor, weet je wel. En en, en dagelijks mortieraanvallen, et cetera. Dat dat wat je net aangaf, dat je wel na na zo'n periode eventjes weer moet uh, bijkomen als je in Nederland bent... Dat had ik in die periode wel. Als je echt uh, dagelijkse uh, inkomingen hebt, uh, echt veel, ja dan word je wel spichtig. Dat, dat, dat kun je gewoon niet tegenhouden. Nee. En dan, uh, als er dan een vuurwerk afgaat, weet je wel, dan, dan is het wel oh. even van, oh, fuck, weet je wel. En dat gaat na een tijdje weg. Dat is ook de normale manier. Als je gewoon thuis komt en er is niks aan de hand, na een tijdje gaat dat over. En dat had ik ook. Na een tijdje was het gewoon minder.
0: Ja, je hebt er niks actiefs voor
1: gedaan... om daar, uh, nee. uh, um, daar, um, daarmee te dealen. Nee, dus nee. Nee. nee, in mijn geval was dat gewoon... was wat het was. Ja. 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 Dus, uh, maar ik heb nog steeds heel veel contact... Met, ook met, die gasten, met een aantal van die gasten... ook heel veel niet... die je uh, in die tijd te leren kennen.
0: Het bestaat Contour Risk? Ja,
1: het is een groot bedrijf. Ja. Die opereren wereldwijd. Het ja. Ja. is een, van origine een Engels bedrijf.
0: ja. ja. Ja, want heb je, mis, je, mis, je, mis je het? Zou je nog uh, dingen willen doen?
1: Ja, tuurlijk. <laughs> ik denk dat het waarschijnlijk iedereen dat zegt. Maar uh, ja, ik zou in principe zo weer direct uh, aan de gang willen wat dat betreft. Ja. wat waarom doe je dat niet meer? Nee, ik maak nu de keuzes gewoon voor mijn gezin. Ja. Met name. Ja, ik wilde zijn voor, voor onze zoon. En, uh, in, die, in de beginperiode werkte ik in, in, in Bagdad. En dan uh, in periodes, maar dan ben je, heb je toch over een maand of... Zes per jaar wat je in in, in die omgeving zit. Dus dat is best wel veel. Er zijn gasten die dit nog steeds doen, die kennen uit die tijd. Dus die hebben meer dan tien jaar uh, zitten ze al in zo'n omgeving. Ja, dan verdien je heel veel geld. Maar het is ook, uh, ja, voor mij is dat geen optie. Nee.
0: Ja, is er in die wereld nog steeds veel geld te verdienen? Want ik weet dat in de begintijd, uh, ik ken nog mm. wel iemand die dan zo'n bedrijf had in de die antipiraterij. En daar ja. heeft hij toen wel waren die prijs is natuurlijk heel interessant, maar die prijzen zijn dus ja. zo onder druk komen te staan. En inmiddels ja. wordt natuurlijk belachelijk ja. bedragen betaald. Ja. Voor, voor heel weinig geld betaald voor, ja. voor dat soort contractors. Ja,
1: Heb je, ja, je ziet eigenlijk dat heel veel gasten willen natuurlijk daar naartoe, want ze vinden het allemaal mega interessant. En uh, maar de. de de, dat, dat is langzaam aan het afbrokkelen. Kijk, ik ken niet heel veel lui. Ik weet de bedragen niet wat ze nu verdienen, maar ik weet zeker dat het niet meer uh, is wat het was. Ja. Nee, nee, en, en, maar er wordt ook heel vaak uh, over gedacht dat het echt extreem veel verdient. Maar dat is nou ook alweer niet zo. Want je zit er ook 24-7 en je loopt ook gevaar. want je in een echte gevaarlijke omgeving zit in ieder geval. En daar word je ook naar betaald. Dus de, de omgeving waar je zit. Is afhankelijk hoeveel je verdient. Ja,
0: het is natuurlijk ook net zoals toen wij, gewoon als je gewoon met de baas buiten gaat, het is gewoon het feit dat je het lange tijd minder lasten hebt en dat je niks ja. uitgeeft. En, en je verdient ja. wat meer dan normaal. Ja. En alles bij elkaar opgeteld krijg je nou ja. natuurlijk, nou als je zes maanden bent weg geweest, ja, dan heb je 20 rode op je bank staan. Ja, dat, ja. dat, dat, dat kan. Ja, precies.
1: Nou, dan nou, 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 verdien je daar wel mee? meer. Dus dan misschien een dubbele. Of, uh, maar, maar, maar dan nog, weet je wel. En, en natuurlijk zijn die plekken zijn ook niet. Uh, er zijn niet. Heel veel functies beschikbaar voor dat soort werk. Ja, ja. Ik, ik had de, de achtergrond van KCT en deken erbij, en dat was in de, in, in de functie die daar vrij was op dat moment een ideale combinatie. Ja. Uh, dus daar zie je ook van dat, dat, dat soort mensen, daar zitten Mars of HT, KCT. Ja. Dat zijn de, de gasten die daarvoor geschikt zijn voor dat soort werk. Ja.
2: Ja, ja. ja. ja? Oh, gaat. Kunnen we altijd nog. Uh...
0: De bakker. Ja, <laughs> ja die is het ook de, de boel in je Ja, dat is alweer gestort. Nou, ja. Gek ja. Wat, uh, je, wat, wat doe je nu?
1: Ja, ik. Uh, en, en de functie die ik nu doe. Uh, bij Technisch Bureau Muller. Is ook voortgekomen weer uit Alminius. Dus dat is wel weer grappig. En dan zie je hoe sterk een netwerk is. Het is een beetje
0: een old boys' network eigenlijk ook uh, ja. wat dat betreft. Ja, ja, dat is het zeker. Ah. Ja.
1: Ik ik was werkzaam in Spanje bij bij Robin en door Arminius was onder andere Dennis uh, een van de gasten die we daarbij betrokken hebben. Want in de tijd dat ik in Bagdad werkte en hij uh, daar op werkbezoek kwam en me de mogelijkheid heeft geboden om om vrij snel bij de BZW terecht te komen en te zien hoe hij daar leiding gaf als commandant zijnde. Uh, dat heeft me enorm geïnspireerd om het zo maar te zeggen in hoe dat eraan toe ging. toen had ik echt het gevoel van kijk hier staat iemand die een SF mindset heeft om het zo maar te zeggen dat ja zie op, je gewoon ja,
0: omschrijven is dan wat is dat dan Hoe hoe geeft dat nou, leiding de, de,
1: wat, wat je gewoon ziet wat ik ervaren heb binnen defensie en, en politie is dat er zitten heel veel mensen op leidinggevende functies maar je hebt weinig leiders en, en, en ik vind daar gewoon is een zwaar tekort aan de mensen die echt ervoor willen gaan voor een doel En dat had ik bij hem wel, dat gevoel. En uh, ik denk dat dat mede daardoor de BSB nu staat waar ze staan. Is door door zijn werk in die periode. (coughs) En dat zie je, Dennis, uh, we zijn ongeveer even oud. Dus hij was ook heel jong commandant. uh, Om het zo voor voor zijn leeftijd uh, leiding te geven aan een eenheid. En uh, dus, dus hij was een van de personen die we hadden van wie gaan we uitnodigen... Uh, voor ons eerste weekend En daar was was Dennis de een van. En zo zijn wij ook weer in contact gekomen eigenlijk. Want ik had hem jaren niet gesproken. En en zodoende. En toen bleek dat hij uh, de eigenaar van TBM was. Dus na een paar jaar uh, zijn we in gesprek geraakt. En en zodoende uh, ben ik uiteindelijk bij TBM terechtgekomen. Uh, En uh, dat is is eigenlijk gewoon een logisch gevolg in in mijn eigen... uh, uh, de zaken die ik doe in, in het werk wat ik doe. was ik, ik, ik heb heel veel geleerd in Spanje in vijf jaar. Dus daar ben ik ook enorm dankbaar voor. En een enorme ontwikkeling doorgemaakt op bepaalde dingen. En ook tot besef gekomen van wat wil ik nou eigenlijk doen. En ik merkte wel van uh, tot het uh, heel mooi werk was in Spanje. En tot ik heel blij was dat we daar zaten. Maar ik, er miste ook iets. En dat, dat was toch de connectie met... Uh, met, met, met het netwerk, met de jongens, maar ook met de spullen. Met Expertise, de omgeving. Uh, ja. die je gewoon had. Ja. passie met het... Uh, Hardware. Met, met het product, ja. ja.
2: Met het product.
1: Ja. <laughs> ja, maar als je in de commerciële wereld zit, weet je, je kan alles doen. Je kan gewoon de hele dag achter een computer zitten. Maar dan, wat, wat, waar ben je dan, weet je wel, wat verkoop je? Om het zo maar te zeggen. En, en dat miste ik heel erg. En uh, dat in combinatie met tot onze zoon zei, als ik 16 ben, ga ik terug naar nee. Nederland... Uh, en toen kwam deze kans voorbij om bij TBM aan het werk te gaan. En die heb ik toen genomen. Dus we hebben teruggegaan naar Nederland, uh, een jaar geleden. En aan het werk gegaan bij TBM. En,
0: uh, Voor de mensen die niet snappen wat TBM is. Uh...
1: TBM levert uh, uh, wapens, munitie op Tronica uh, ja. aan Defensie en Politie Nederland. Uh, we, we hebben een aantal uh, grote merken al jarenlang. FN Herstal, Inpoint, Glock, uh, Barrett, Curacy... Alles wat daarvan bij Defensie in uh, omloop is, dat komt via TBM. En uh, dus dat, uh, dat verkopen wij, om het zo maar te zeggen. Dus we zijn een tussenpartij tussen een fabrikant en een eindgebruiker. Dus het is ook heel veel adviserende rol in van... oké, okay, we zijn op zoek naar een oplossing. Ja. Uh, wat hebben wij? En er zijn een aantal bedrijven die dit in Nederland doen. TBM is er één van. Ik denk één van de grotere gezien het aantal uh, ...merken wat we voeren. Ja. En, uh, en Dennis is daar nu de eigenaar van. Dus, ja, cool. uh, daar werk ik nu bijna een jaar. Ja. Heel blij mee. Ja, en dan nu, nu zie ik ook dat, uh, van, dat... ...eigenlijk van alle dingen die ik over de afgelopen jaren heb gedaan... ...is dit een soort combinatie van al die dingen, raar genoeg. Want het is een ja. stuk marketing en sales... ...van wat ik de laatste jaren heb gedaan... Maar ook uh, de productkennis, de de mensen in de de community. Want daar heb ik nu weer dagelijks mee contact mee. Dus voor mij is het een soort, uh, ja, een een droombaan, om het zo maar te zeggen.
2: De competentiecirkel is rond. Ja, en daar ben ik echt heel uh, erg
1: blij mee. Tot ik ik gewoon met de mensen contact heb, maar ook met de producten waar ik van hou. Uh, Zo is het gewoon, weet je, want dat laat je nooit los. En het past heel erg bij mijn levensstijl. Van, uh, en wat ik net zei, de SF-mindset. Voor mij is dat een mindset... en dat zie je ook bij echte gedreven ondernemers. Uh, jij zei het zelf ook, van nu, uh, nu dat het allemaal naar de kloten gaat... nou zet jij je schouders eronder. Jij gaat ervoor. Ja. Weet je wel? En Dennis zei precies hetzelfde. En zo zie ik een aantal mensen, dat zijn de echte gedreven ondernemers... die zeggen gewoon, fuck it, ik ga er gewoon voor. In plaats van dat ik zeg, ah, kut, het is allemaal kut... en ik geef alles de schuld, behalve van, wij gaan gewoon vol gas vooruit... En ik denk ook dat dat een succes is... wat, uh, wat de echte uh, ondernemers onderscheidt. Als ik om me heen kijk, naar de, die ik heb meegemaakt. Als je echt obsessed bent, dan, dan ga je het halen. En dat is ook de enige manier om het te halen. Ja. En dat zie ik ook om me heen. En, dat, en die obsessie, die, die, die heb je of die heb je niet. En daarom heb je heel veel mensen die aan de zijlijn dingen vinden... en zeggen over bepaalde situaties... maar zij zijn niet de eigenaar van het bedrijf. weet je wel? Of de ondernemer die ervoor gaat... En daar moet je echt uh, obsessief voor zijn. En nooit willen opgeven en al die dingen. En dat uh, daar heb ik zo erg veel respect voor. En uh, dat vind ik ook mooi om te zien de mensen om me heen. Dat zijn. Uh, want wat dat zijn de lui die het maken, weet ja. je wel. Dus,
0: ja, tof.
1: Ja. Oh ja. <laughs> is een beetje ja, te teffen.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dat doet, me, dat doet me ook wel goed. Het is, niet, het is ook niet. Um... <tie> Ik ben natuurlijk niet... Uh, ja, het is ook niet niks. En het is soms ook heel eenzaam. En, uh, ja. en het, is, uh, het is echt niet makkelijk. Mm-hmm. Um, maar dat, 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 um, dat maakt niet uit. Want het, je kan ook niet anders. Nee. Je kan, dit is het enige wat je, wat je ja. kent en wat je ja. wilt. En, ja. en, en ja. opgeven in die zin. Uh, ja, dat, dat kennen wij natuurlijk nee. niet. Nee, precies. Weet je, je kan wel opgeven, maar dan is het onder, op, op jouw term. Omdat je, omdat je andere keuzes maakt. Dus dan is het nog steeds ja. geen opgeven. Maar nee. Gewoon allemaal met je kanaal nee, voorwaarts gaan. Dan, dan ja, is het nu. de weg naar
2: je doel niet. Nee. nee, je nee doel het doel verandert niet, maar nee. op een gegeven moment kan je, kan, kun je wel beslissing nemen om een andere weg te kiezen. Ja, ja. dat kan. Ja, ja. ja dat kan. Ja. Ja.
0: Maar, maar, maar is dat ook. Uh, is dat ook Hetgene Wat je mee wil geven. Uh, als, als ik jou zou vragen, van als je nog één ding zou kunnen zeggen, heb nu het podium. en uh, vanuit uh, alles, wat je, alles wat je bent, alles wat je hebt meegemaakt, alle Arminius en wie jij bent. Uh-huh. En, uh, als jij nu iets zou willen zeggen, wat zou je dan zeggen?
1: Nou, ik denk, ik denk uh, zeker als je jong bent. Uh, laat je nooit uh, afleiden van je doel. Je hebt een droom, iets voor ogen, laat, laat je niet beïnvloeden. Ik merk, als ik daar naartoe kijk, naar bijvoorbeeld ondernemerschap, uh, ben ik best wel negatief beïnvloed door mijn ouders, die altijd zeiden van... nou ah, dat gezeik met het personeel en dit en begin er nooit aan. Allemaal van dat soort dingen. Dat heeft mij heel erg beïnvloed... Uh, in, in het wel of niet zijn van een ondernemer. En, en het was Robin die zei van... ja, maar je bent misschien geen ondernemer... maar je bent wel ondernemend. Dus dat is een verschil. Ja, maar ja, je moet ook keuzes durven maken... van wanneer bijvoorbeeld hak ik een knoop door... en verhuis ik naar Spanje, weet je wel. Uh. Uh, uh, ga ik uit, dat, uit die maatschappij proberen te komen... Uh, want dan ga je bewust leven leiden dus dat van laat je niet af, afleiden van je doel uh, uh, ga voor het hoogste doel haalbaar uh, weet je wel? ga niet uh, zeggen van ah, dat kan ik niet, nee je wil gewoon de winnaar zijn uh, uh, reputatie vind ik heel belangrijk dus, dus hoe uh, acteer jij uh, uh, in je loopbaan door de jaren heen dan krijg je later, krijg je dat terug dat merk ik ik merk dat mensen nu zeggen van... Uh, nog steeds terugkijken bijvoorbeeld op iets wat ik heb gedaan een hele tijd geleden... en daar, tot ik dat heb gedaan zoals ik dacht dat ik het moest doen. Nou, blijkbaar was dat goed. En dat, is, dat, dat zie ik nu, van als je daaraan werkt... zorg gewoon dat je ervoor gaat, dat je er serieus voor gaat, 100% voor gaat. En dan, dan die reputatie later, als je daar later iets mee wilt doen tenminste... in mijn situatie nu kan ik daar wat mee doen... Uh, heb ik daar enorm baat bij? Want mensen die hebben uh, nou, respect, ik weet niet, die hebben waardering voor de dingen die je hebt gedaan. En daardoor staan ze open voor, een, voor communicatie met jou. Ja. En als jij altijd uh, een of andere klont bent geweest. Ja. en, en je belt later op, dan, dan hebben ze iets van: oh, dat heb je hem ook weer, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat de reputatie echt uh, onderschat iets is. En uh, de gasten die je leert kennen du- gedurende die loopbaan, die, dat zijn je ja de, de mensen, de kameraden voor de rest van je leven. Ja. Ja. Dat, is, dat is enorm sterk voor mij. kijk uh, Daar krijg je gewoon kippenvel van. Ja, ja. ja.
0: ja dat, enorme, dat zijn enorme even... waardevolle lessen. Ja. Zijn, het is soms een beetje uitzoomen vanuit een bepaalde situatie... als je jezelf ziet zielig vindt om even te overstijgen en te zien van... Ja, nu, 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 nu komt het erop aan, nu, komt, ja. nu, nu kan ik laten zien waar ik vanaf gemaakt ben. En dat het dus een groter doel dient dan alleen maar morgen. Ja. Maar ook misschien wel Precies. tien jaar later of vijftien jaar Precies. later, als je ja. in een andere fase van je leven bent. Ja. Dus uh, zie je ook het grotere plaatje. Zeker, ja. meins ja. Nice. nice.
1: Dat. Bam.
0: O, oude rammer. <laughs> Super tof. Uh, ja. Om uh, naar je verhalen en je lessen te mogen luisteren. Ja, ik en, hoop dat respect het te te zijn.
1: interessant genoeg is voor mensen om te luisteren.
0: Dat, uh, dat <laughs> weet ik
2: wel zeker. Uh, Bedankt. voor de uitnodiging. Cheers.
1: Tof. Ja. En hebben we dat alles tof. gezegd? Ja.
2: Ik ik. zeker weten?
1: Nou ja, we kunnen er denk ik nog wel uren over doorpraten. Ja, uh, misschien uh, doen we dat nog een keer. Ik zou het heel leuk vinden om een keer... Uh, aan tafel te zitten met meerdere mensen. Ja, we gaan, dat, we gaan wow. dat doen. We gaan ja, mooie
0: ja, dingen ja. maken. En, uh, het netwerk wat we hebben is, is inderdaad bijzonder. Ja. En uh, dat, dat kunnen we best wel meer inzetten. En uh, dat gaan, daar gaan wij ja, uh, ja. Gewoon ruimte aan geven. En,
1: uh, maar sowieso ook als jullie een keer... Dat, ik weet niet, maar het maakt niet uit of het nog loopt. Maar, uh, iets iets naar nou, op zoek zijn. Ik bedoel het niet als een verkooppraatje... maar uit jezelf of uit de onderneming of zo. Ja. Uh, ik weet zeker ook Dennis die... Uh, die, die, de deur staat altijd open, wat dat betreft. Ja. Weet je wel? Cool. Zeker voor jullie. Weer Ja, tof. Lekker. Mooi man. Gaaf.
0: Oh, Boys Network motherfuckers. Ja,
1: ja. Heel veel mensen klagen erover, maar die hebben hem gewoon niet. Dat netwerk. Ja, dat denk ik echt. Ja, dat is ook. Ja. Er wordt heel vaak een beetje raar over gedaan, maar het ja, is toch wel... Ja is toch heel sterk,
0: enorm sterk, of niet? Ik denk dat er dat, dat, uh, niks zo sterk is als dat. Ja. Uh, dat dat gewoon iets is wat, uh, wat je opbouwt en uh, wat ontstaat en uh, wat inderdaad ook, ja, je noemt reputatie, karma, het is, het is ja. iets wat je erin stopt en wat op een gegeven moment uh, dan dus ja. tot je iets komt waarop je, als je andere mensen in je leven veel helpt, ja. en dan op een gegeven moment merk <gül> je dat andere mensen jou ook willen helpen. Precies. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Het is ja. de wet van de natuur uiteindelijk.
2: Ja, was in deze tijd. Ja. Alles loslaten, elkaar helpen. Ja. En uh, ja. aan het einde zien we het wel. Precies. En niet anders. Bedankt man. Ja, Top. jullie bedankt. Kijk. Tof. Scherpschutters. Uit.